0: Dann freue ich mich, <lacht> das hier vortragen zu können, im kleinen Kreis. Ähm, creating YouTube-Net, Webvideos erforschen und ausstellen. Ähm, ich, das Schwierige ist oder das Interessante eigentlich an solchen Vorträgen ist ja auch immer, dass man sich dann selber nochmal alles klar machen muss und die Gedanken sammeln. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt festgestellt, dass ich mich fünf Jahre jetzt mit YouTube beschäftige oder fast sechs Jahre und da ewig viel zusammengekommen ist, aber dass eigentlich ich noch nie richtig über das Phänomen als solches selber einen Vortrag gemacht habe. Und ich dachte, dass bevor ich über die Webvideos spreche, spreche noch mal, stelle ich nochmal kurz YouTube vor. Und äh, weil ich habe mir damals 2007 YouTube ausgesucht als äh, Forschungsgegenstand, ähm, da... Da es als Teil des Google-Imperiums, würde ich mal sagen, wie so die Spitze des Eisbergs mir vorkam vom Web 2.0. Da waren irgendwie alle Möglichkeiten vereint, medial, also Text, Bild, Kommentarfunktion und so weiter. Das war für mich irgendwie so, ähm, ja, eben halt äh, der Peak. Und deswegen dachte ich, auch die ganzen Fragen, Algorithmen, Suchen und so als, als Google-Tochterunternehmen könnte man da gut behandeln und sich anschauen. Aber jetzt gibt es einen Rückblick, also finde ich, der das sehr schön beschreibt, hier aus einem YouTube-Kanal SquirrelMonkey.com, ähm, die viele Web 2.0-Portale aus der Sicht der 90er nochmal äh, versuchen zu beschreiben, in einem Retroblick. Und ich finde, sie haben das ganz gut zusammengefasst, was denn äh, YouTube sein kann. Und äh, Hören wir das mal kurz an.
1: Welcome to another episode of Wonders of the World Wide Web, the show where the future is today and today is the future. In this episode, we are going to talk about YouTube. But what is YouTube? YouTube is a digital online television station in your personal personal computer. In the future, you won't need a television set to watch television. You just go online and watch online digital television shows whenever you want. You don't need VHS tapes anymore. You'll save all your favorite shows on a floppy disk. Live television and television hosts are passé as well. In the future, everybody is their own Larry King. At first, YouTube's video will have a very low resolution. Sometimes the resolution will be so low that you might not see what it's playing. But thanks to a special technique, still under development, the image quality of videos can be higher because of a smart compression technique. This technique is called FLV. This doesn't stand for freaking long loading video, but it stands for fucking long loading video. Let's look at an example. This is me in a VHS video. After the FLV compression, the video is way smaller, but with almost the same quality. But what kind of TV shows can you expect on YouTube?
0: Um, bom, bom. <laughs> <Not with me. laughs>
1: yes, only quality videos. But YouTube is more than just a bunch of videos of cute cats people who get hurt, disasters or other things we'd love to see. YouTube is culture. Cyber culture. Trend watchers predict that there will be a new feminism wave in cyberspace. A group of hyper-intelligent girls called the Reply Girls will upload videos with black screens so you can't see their looks. All they do is enter videos with very smart replies. Like that is upon the fact that the ratio of any two corresponding sides... Now that's what I call girl power. Trend Watchers also predict that they will only webcast music of the future in the future. That's bad news for all you Rick Astley fans out there. But there's more! We told you before that in the future everybody is Larry King. But everybody is also a reviewer! Be a real critic and leave your constructive criticism behind for the video Cre I'm sure they' appreciate it. Maybe somebody will broadcast this Video on YouTube in the future. Thank you for your attention
0: Okay ähm, das hat eigentlich für mich so die wesentlichen Punkte zusammengebracht, äh, auf die ich später noch kommen werde. Äh, das Wichtigste, was ich denke was herausgekommen ist, ist dass YouTube nicht nur Video ist sondern dass so, dann noch eine Menge mehr Ideen äh, mit transportiert werden. Ähm, um sich nochmal klarzumachen, äh, wie, wie die Entwicklung ist äh, oder wo YouTube jetzt gerade ist, dachte ich, äh, nenne ich ein paar Zahlen. Äh, Im Augenblick hat es eine Milliarde Nutzer pro Monat. Das heißt, jeder zweite, der das Internet besucht, geht auch auf die Webseite von äh, YouTube. Es hat so 100 Stunden Videomaterial-Upload pro Minute. Das heißt irgendwie 1,6 äh, Stunden Videomaterial pro Sekunde, die die Menschen hochladen. Das heißt, äh, wir spalten unsere Welt oder facettieren unsere Welt in eine Parallelwelt von Videos, Text, Ton. Ähm, Finde ich wirklich äh, spannend. Dann äh, zur Verbreitung. Ähm, das meistgesehene Video im Augenblick ist sozusagen 1, ist dieses Gangang-Style-Video. Das ist 1,6 Milliarden Mal gesehen. Um sich das im Kunstkontext klarzumachen, ist, der Louvre hat 8,6 Millionen Besucher pro Jahr. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass jeder mal die Mona Lisa gesehen hat, dann braucht man so ungefähr 193 Jahre, glaube ich, war es, wenn ich richtig das im Kopf habe, bis... Man auf diese Zahl kommt, die Gangnam Style in YouTube äh, innerhalb von, ich glaube, einem Jahr erreicht hat. Man muss sich auch klar machen, dass Abonnenten, also das jetzt Channels, die ähm, hier angesprochen wurden, also die Kanäle auf YouTube, dass die zehn ähm, Millionen Abonnenten haben, also manche von denen die herausstechendsten. Das heißt, wenn die ein Video drehen, dann sehen in zehn Millionen Leute das. Ähm, was ist YouTube? Also es ist eine Videoplattform, klar. Es ist eine web es ist eine Community, es ist TV und es ist eine Netzinfrastruktur. Äh, ähm, ich denke, wie kann man damit umgehen? Ähm, schwer, wenn etwas so groß ist, dann versucht man es immer in Teile aufzuspalten und ähm, dann über die einzelnen Teile zu sprechen und diese zu untersuchen. Und man fängt meistens immer an, dann sich auf die Videos zu fokussieren und ähm, auch die sind eben halt unüberschaubar groß bei 1,6 Stunden pro Sekunde. Das kann halt nicht prozessiert werden, mehr von einem einzelnen Menschen gar nicht. Auch kollektivisch ist eigentlich nicht mehr zu lösen, ist eigentlich nur noch algorithmisch zu lösen. Das Problem der Kategorisierung des Gesamtbestandes. Ähm, trotzdem haben das äh, Leute versucht. Ähm, ich. Ich finde, dass YouTube überhaupt aber eher als eine äh, Netzinfrastruktur zu begreifen ist, die auf mehr als nur diese Videoanwendung fokussiert. Ähm, die ermöglicht es auch, äh, YouTube in anderen Formen zu nutzen, weil eben das digitale Video, das ist ja diesmal äh, sozusagen äh, wie sagt man, Nature-born äh, Digital- <lacht> Äh, ähm, es ist ja halt Audio, Bild und Text. Also es gibt ja halt viele Videos auf YouTube, die nur Text haben oder nur ein Bild haben und keinen Ton haben. Oder es gibt Videos, die haben nur Ton und äh, kein Bild eigentlich. Oder nur ein stehendes Bild. Also dieses Webvideo kann unterschiedlichste Formen annehmen in dieser Community. Und entsprechend diesen Formen gibt es auch unterschiedliche Nutzungen. Also als TV oder als Radiostation oder als Archiv. Und äh, ich hoffe, dass ich darauf äh, noch zu sprechen kommen kann. Also in dem Versuch, das äh, zu kategorisieren, ähm, würde ich auf die äh, Nutzungsformen blicken und dann sehe ich äh, YouTube als eher als eine Distribution und Produktionsplattform, als eine Kommunikation- und Diskursplattform, als Musikdienst und TV-Station, ähm, aber eher so als ein Satellit, als ein, nicht als ein Sender, sondern eher als Medium, als ein TV-Medium, äh, als Archiv und als Galerie und natürlich als Markt. Ja. Ähm, man sieht es äh, am augenfälligsten, wenn man jetzt äh, innerhalb YouTubes mal sich so einen Channel anschaut, und auf Video hochladen geht, also wenn man also die an, vorausgesetzte Funktion äh, mal ausprobieren möchte und tatsächlich mal ein Video abladen möchte, äh, hochladen möchte, dann äh, werden einem auf der rechten Seite äh, fast gleich groß oder fast noch auffälliger durch die farbliche Gestaltung. Äh, Werkzeuge angeboten, mit denen man eben halt das Video bearbeiten kann und oder gleich auch hier im Falle der Verknüpfung, da sieht man eben, dass YouTube äh, voll integriert ist in dieses Google Universum, dass man ein Hangout starten kann. Ähm, ich möchte darauf verweisen, dass eben halt es nicht nur um das Video geht, im Sinne eines äh, eines Video Hosts, auf dem irgendwas passiv dann abgelegt wird, sondern es geht hier, Distribution und Produktion fallen hier zusammen. Es kommt zu einer Überschneidung von Hochladen, von Streaming, also von, von ich lade etwas ab und äh, nehme es gleichzeitig auf, kann es gleichzeitig noch mit Filtern bearbeiten, ähm, mit, mit einfachen Filtern, die zur Verfügung gestellt werden. Das wird, denke ich, auch noch zunehmen. dieses Echtzeitbearbeiten über Videofilter, was im Augenblick noch externe Programme lösen. Um sich auch die Entwicklung noch mal klar zu machen, wollte ich hier, weil es ja darum ging, Webvideos zu erforschen, wie ich das mache. Ich benutze da halt immer häufig die Wayback Machine vom Archive.org. Und wenn man die ersten ähm, Seiten sieht, ich glaube, das ist überhaupt äh, die erste Seite, die Sie aufgenommen haben in, ihr, ähm, in Ihren Katalog. Ähm, am, Mai, am 16. Mai 2005 ähm, natürlich so sah die Seite nicht aus, sie ist halt nicht vollständig gespeichert, ähm, aber man hat äh, einen groben Einblick und ähm, hier sieht man eigentlich nur das Logo und ähm, das, was für mich dann gleich dann am 14. Juni, also einen Monat später, also das sind die Schritte vom Archive.org, äh, ob das jetzt in der Wirklichkeit so entspricht, kann ich nicht so sagen, Also das ist der Speicherzustand am 14. Juni 2005. Das sieht man unter dem Logo, was dann sehr zentriert ist, ähm, sieht man den Slogan äh, Your Digital Video Repository. Also da wird noch darauf konzentriert, dass es eine Art äh, Archivfunktion, ein Regal für, äh, für das Medium Video darstellt. Und gleich prominent darunter ist äh, der, äh, die Suchfunktion. Also auch schon damals, die Navigation war schon angelehnt eigentlich an an diese Google-Idee einer einfachen Suche, da gab es in dem Sinne keine äh, Hierarchisierung oder keine äh, kein keinen wirklichen Archivgedanken äh, von Kategorien oder so. Ähm, was man gleichzeitig auch noch feststellen kann, ist, dass äh, zu der Zeit sehr stark im Vordergrund stand ähm, das Ordnen, das sieht man an den äh, Tags, da sieht die Tags, äh, nehmen hier einen wichtigen Raum ein, sind auch zentral geordnet und äh, nehmen genauso viel Raum ein wie die Suche, das Logo und äh, der Slogan. Jetzt habe ich hier gerade meine Maus verloren, will die Maus nicht, hm. Warte mal. seht ihr die Maus? Nee. Na egal. Ähm, kann ich nicht pointen, sozusagen, denke ich, hier nehmen die Die Tags als, ähm, sind für mich sehr wichtig gewesen, weil ähm, die, zu der Zeit, 2005, äh, war eben Volksonomie als äh, war in der Diskussion die Verschlagwortung, äh, die Taxonomie, die von der Community erstellt wird. Das war der Versuch, äh, eben große Datenbestände zu ordnen und ähm, YouTube im, im Beginn äh, hat äh, eben genau diese Community-Funktion integriert und deutlich hervorgehoben, hier mit den Latest-Tags. Schon ein paar Tage sozusagen später haben wir das hier. Dann, ich muss mal schauen, ich komme gerade nicht weiter. Man sieht, wie die Tags äh, weichen und äh, in die zur Seite rutschen und äh, andere Punkte wie äh, Friends, Profile, Favoriten in den Vordergrund rutschen. Also das, äh, äh, die Community-Funktionen werden verstärkt und die Archivfunktionen treten etwas schon an den Rand. Und vor allen Dingen, was ich, was ich interessant finde, ist der nächste Slogan, nach dem Repository ist, äh, upload, tag and share your videos worldwide. Also da sind interessante äh, Punkte für mich, die die eben YouTube zu der Zeit eben bestimmen, das Hochladen, das, das Taggen eben, wie gesagt, das Beschreiben ähm, und das Teilen. Also man darf ja nicht vergessen, dass äh, YouTube immer anbot, äh, über HTML Einbettungscode die Videos auf die eigene Seite zu spielen. Das war ja der erste Gedanke von diesem Repository, dass man YouTube als Repository benutzt und dann aber das Video auf der eigenen Seite zeigt. Um aber die äh, Menschen in ihre Community zu holen, haben sie eben immer mehr äh, Community-Funktionen auch integriert, eben wie Friends und Profile. Ähm, und ja, man kann sehen, dass die. Ähm man sieht eben, dass, dass sie tatsächlich auch die Tags bewertet haben äh, durch, durch, äh, in ihrem Design. Sie eben äh, stärker auftauchende Tags äh, äh, kräftiger gemacht haben. Eben äh, Funny und Lady sind ganz vorne zu sehen. Ähm Hier kann man so durchgehen. Hier sehen wir auch den ersten. Das finde ich, das ist ein Video, was mich auch immer interessiert. Vielleicht komme ich später noch darauf zu sprechen. Man Dancing. Das ist das erste Viral-Video auf YouTube, was die Geschichte von YouTube auch noch sehr beeinflusst hat. Das ist Matt tanzend vor in verschiedenen Orten auf der Welt. Aber gehe ich vielleicht nachher deutlicher ein. Aber auch der war schon 2005 sozusagen hier auf der Startpage gefeatured. Hier sieht man aber nochmal, äh, wie sich das Share auch in den Vordergrund gedrängt hat und neben den Friends jetzt auch Botschaften, also Message, äh, Nachrichten hinzukommen, äh, dass die Kommunikation immer mehr in den Vordergrund drückt, dass man unten rechts sieht man äh, fast gleichbedeutend jetzt schon mit den Tags, dass man äh, sieht, wer ist online von meinen Freunden. Also das sind alles Funktionen, die sie ausprobiert haben, ähm, mit denen sie experimentiert haben, äh, um die Community zu verstärken. Worum es aber dann letztendlich ging, waren natürlich auch Contests. Äh, das waren, äh, sind natürlich auch, um Werbung zu platzieren. Das kann man dann äh, äh, sieht man dann jetzt hier das erste Mal, dass man dann äh, den Holiday Video Contest hat, der eben von Xbox gesponsert wurde. Das äh, erfolgte dann schon ziemlich schnell 2006. Ich glaube, das ist dann auch die Zeit, äh, in der das Google übernommen hat und da kann man dann sehen, dass sich auch ähm, das Logo und die Idee wieder verschoben hat und, da, und zwar dahin, Broadcast Yourself, Watch and Share Videos Worldwide. Da ging es um die eigene Persönlichkeit, um, um das Profil um äh, die Position im Netzwerk, äh, ja, um die Selbstherstellung. Ähm, Im weiteren Verlauf sieht man dieses Share Worldwide, äh, wurde immer weiter zurückgenommen. Man sieht jetzt nur noch Broadcast Yourself. Also so ähm, aufs Wesentliche konzentriert, weil YouTube dann auch immer mehr lokalisierte, äh, Versionen angeboten hat, äh, die dann natürlich auch anderen Bedingungen, das war sozusagen nicht mehr so einfach möglich, worldwide zu scheren. Da gibt es ja so bestimmte Grenzen, die das dann eben verhindern. Trotzdem, die Tags halten sich äh, 2006 noch durch. Ähm, man kann hier dann so sehen, dass bestimmte Feature, äh, also dass die Idee des Features, das Nach vorne stellen des Contents, ähm, Immer mehr Überhand nahm und auch die Funktionalitäten so, sich so häuften und fast überbordend äh, waren, dass man die nicht mehr unterbringen konnte auf der äh, Seite, auf der Startseite und dann eben äh, Tabs einführte. Und äh, die Tabs, hinter den Tabs verbergen sich wieder Funktionen und Funktionen. Und die Tags sind jetzt hier weg. 2000, also im August, am äh, 15. August 2006 gibt es keine Tags mehr. Äh, da ist dieses Share endgültig, äh, Quatsch, dieses Tag. Ist endgültig vorbei, dieses Beschreiben. Also meine persönliche äh, Idee ist, dass die Tags äh, bei einer Gewichtung immer wahrscheinlich wer Sex über große Wesen und Porn und äh, lauter Wörter, die im äh, Common Sense, der auf YouTube besteht, irgendwie nicht äh, genehmigt sind. Also man muss sich auch immer klar machen, es ist ein amerikanisches Unternehmen, was eben halt auch äh, amerikanische Ethik und äh, Ideologie vertritt und auch eine Idee von einem amerikanischen Common Sense hat, was äh, eben genehm ist und was nicht. Ähm, interessante Momente sind hier noch, äh, die ich noch bemerken wollte, ist, dass, dass man hier noch Rating, äh, ein Rating äh, hat, was fein abstufen kann, zwischen fünf Sternen, maximal und einem Stern oder gar keinem Stern. Ähm, das ist äh, ist für mich eine Ergänzung zu der Tech-Funktion, wo man auch die äh, einbinden wollte, die Videos zu ordnen und äh, fähig zu machen, mit denen umzugehen. Hier sieht man auch die ersten Werkzeuge sozusagen äh, ganz nach vorne gestellt, den Remixer, ähm, das ja und YouTube fing schon an, die ersten Channel, also so mit dem Fernsehen zu konkurrieren oder mit dem Fernsehen zusammenzuarbeiten, vorne zu präsentieren. Also es wurde mehr TV und Produktionsstation. Ähm, offensichtlich. Ähm ja, ich gehe das mal etwas schneller durch. Bis 2011 sieht man hier, jetzt äh, gibt es gar nicht mehr Broadcast Yourself oder so, äh, das, das ist keine Frage mehr. Es geht eigentlich nicht mehr darum, sich... Äh, es geht nicht mehr um Videos würde ich sagen. Es ging sowieso nicht im Vordergrund um Videos, aber jetzt ist es einfach YouTube. Und da gibt es Trends, da gibt es äh, populäre Erscheinungen, Phänomene, da gibt es Musik, da gibt es Entertainment. Ähm, man hat einen Account, aber Taggen ist weg, Sharing ist auch nicht mehr präsent. Also es hat sich äh, doch sehr verändert. Ähm, Heute ist das Layout ähm, auch, kommt es langsam wieder zurück zu diesem äh, zu dieser Idee vom, vom, vom Fernsehen. Also es will es sieht sich immer im Zusammenhang mit dem Fernsehen. Aber das ist jetzt die, die letzte Stufe, hier 30. April. Man kann sehen, äh, dass das Video im Zentrum steht, aber immer noch nicht diese Größe hat. Das Also es ist ein, eine Funktion von, von vielen und äh, aber das Layout ist äh, schon es hat schon eher diesen äh, Channel Charakter eben halt dass man ähm, ja dieses äh, Couchsurfing man hat links sozusagen seine Programmauswahl eben Musik Sport äh, Film und so weiter äh, und dann kann man ja Couch potato mäßig äh, sich äh, dort auch im Stream berieseln lassen. Ähm. An der Stelle würde ich äh, kurz eigentlich einen theoretischen, also denke ich, unterbreche ich die Beschreibung von, also jetzt ist irgendwie klar geworden, wie ich so vorgehe, mich mit YouTube beschäftige, jetzt würde ich vielleicht mal so ein paar Konsequenzen nochmal, äh, die mir da in dem Zusammenhang dann klar geworden sind, vortragen. Ähm, um dann diese zu versuchen, wieder im Weiteren äh, mit, mit Beispielen anzufüttern. Ja. Ich lese es mal vor. Die Verzahnung von Netz- und Lebenswirklichkeit hat sich in so hohem Maße gesteigert, dass eine Unterscheidung hinfällig geworden ist. So ist die Bezeichnung Prosumer als ein Zeichen dieser Verschränkung von Teilnahme und Produktion zu verstehen. Diese Form des Produktionsprozesses ist als ein am Eigenausdruck arbeitender, ästhetisch verstanden, reflexiver Prozess der Weltaneignung und Selbstverständigung zu, zu begreifen. Als solcher ist er nicht nur auf die Sphäre der Kunst oder Ökonomie begrenzt, sondern erfasst alle menschlichen Bereiche. Damit ist es nicht mehr verwunderlich, dass auch äh, von einem Verlust des Privaten gesprochen wird. Denn in diesem umgreifenden Produktionsprozess löst sich ebenfalls die Dualität von Privaten und Gemeinschaftlichem auf. Ähm, Dazu hatte ich jetzt hier ein Heiliger Zitat, was äh, nee, das lasse ich. Der als Verlust äh, wahrgenommene Effekt des Verschwindens von Autorenschaft, um nicht äh, sogar zu sagen, der Identität zeigt sich besonders in der gewandelten Rolle des Künstlers und dessen Werken, insbesondere der damit zusammenhängende und sich deshalb wandelnde Begriff der Identität, der das Verschieben seiner Bedeutung vom sich autonom verhaltenen Subjekt zu einem durch und durch vergesellschafteten Wesen erlebt destabilisiert das Selbstempfinden der Menschen. Festzustellen ist, dass die sogenannten neuen Medien nicht ausschließlich als Distributionskanal einer irgendwie gearteten Information verstanden werden, sondern als Mittel zur puren Selbstvergewisserung und Selbstverständigung genutzt werden. Es ist nicht wichtig, was am mobilen Endgerät eingegeben wird. Wichtig ist allein nur, dass ein Anschluss besteht. Wichtig scheint nicht die Kommunikation selbst, sondern nur, dass mögliche Teilnehmer folgen, Followers. Dass es überhaupt jemanden gibt, der die eigene Anwesenheit bezeugt, Friends. Die Bestimmung des eigenen Standpunktes wird über die Gestaltung eines Netzwerks erreicht. Denn nicht die Entitäten selbst besitzen die Bedeutung. Die Bedeutung scheint erst in ihrem Kontext, in den Relationen, die sie eingehen und einnehmen, auf. Die sich so aus all ihren Relationen bestimmende Identität löst sich gleichzeitig und scheinbar genüsslich in der Erfahrung der Teilnahme am Gleichen auf. Ähm, wie kommt es dazu? Das, ich finde, das ist der Schwarmeffekt. Das äh, ist ein Effekt, den ich äh, sehr stark äh, Spüre in den letzten Jahren, dass er immer stärker zunimmt. Also man spricht ja auch darüber über die Schwarmintelligenz und so kommen dann auch noch dazu. Ähm, die Wie kommt es dazu zu dieser Auflösung im Schwarm, da eine gleichberechtigte Teilnahme am gemeinschaftlichen Sein nicht mehr durch individuelle physische Präsenz zu realisieren ist, da wir einfach zu viele sind ist eine gleichberechtigte Teilnahme am gemeinschaftlichen Sein in der heutigen Massengesellschaft nur noch über Medien und ihre Vermittlungsleistung zu erreichen. Die Medien, die wir benötigen, um uns in die digitale Welt der Informationsgesellschaften anzueignen, können wir als Subjekte und Individuen nicht mehr selbst begreifen. Sie bewegen sich wieder in dem Bereich des Mythos. Diese Beobachtung, die Adorno und Horkheimer schon in den 30ern artikulierten, stimmt heute umso mehr. Google erscheint wie ein delphisches Orakel und Siri, meines Erachtens nach, wird schon bald dessen erste Priesterin. Wir arbeiten meines Erachtens nach gerade an so einer Externalisierung und Verwaltung unserer eigenen individuellen Intelligenz hin zu einer Schwarmintelligenz mit. Mir geht es ganz oft so, dass es nur eine Frage ist, wie lange ich im Google befrage, bis ich die, die Aussprüche oder die Sätze auch für diesen Vortrag ähm, durchaus äh, im Netz finden kann. Da könnte man jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel geben. Das ist ein Beispiel für, für einen Gedanken, den ich hatte, den ich eigentlich hier vortragen wollte, aber den ich doch... Sie vortragen lassen können. What I'm saying is that with social media and with blogging and with Pinstoface and Insta and whatever else is out there. We
1: are all curators of the media around us, so just by the fact that we choose to reblog or retweet or repin something makes us all curators.
0: Ja, wir sind alle Kurat Kuratoren. Das war das Thema äh, eines. Workshops, den ich gerade an der März Akademie geben durfte, und ja, den Gedanken hatte ich bevor ich ihren Vortrag hielt. Und diese, diese Eigenschaft, das sieht man auch an YouTube. Habe ich jetzt gerade kein Beispiel hier auf dem, auf dem Slide, aber in letzter Zeit, in Jahr haben sie es wieder möglich gemacht, dass man Kommentare bewerten kann. Dass ich, weil zu viele Kont äh, Kommentare da waren, äh, die waren unüberschaubar viel, man konnte sie nicht mehr prozessieren, äh, kann man jetzt Kommentare bewerten. Dadurch rutschen die am meisten, am besten bewerteten Kommentare nach oben. Und ähm, in den letzten Zeiten erlebe ich immer mehr, dass ich äh, den Kommentar nicht mehr schreiben brauche, weil er ist schon da. So. Ähm, ja, die, aber diese gesamte Idee, dass wir zusammen an, 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 an Wissen arbeiten, äh, der sich niederschlug in der, äh, der volksonomie in den ich angesprochen habe. Ähm, zu Anfang, ähm, den hatte ich hier in, 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 meiner, äh, in meiner Auseinandersetzung mit äh, YouTube ganz zu Anfang auch visualisiert, weil ich denke auch immer durch das Praktizieren äh, und Machen kann ich Dinge besser verstehen. Und dann habe ich hier so ein äh, kleines Video gemacht, in dem nochmal die Seite... Ähm, abläuft, die wir jetzt, also eine Entwicklung der Seite, eine zeitliche Entwicklung von der Tech-Seite, weil, weil die gibt es halt nicht mehr. Die kann man auf YouTube nicht mehr sehen. Und es ist auch interessant, finde ich, eigentlich zu sehen, wie so die Interessenlage <lacht> Lage sich verändert oder was so, Girls, Girls, Drunk, Sexy Show und so weiter, ja, wie, wie, wie das sich so verschiebt oder Stupid Skateboarding, also es hat äh, Japan, Jump, Pop, ja, das sind die Dinge, die Menschen beschäftigt. Und darauf hat auch, ähm, äh, YouTube wurde auch als Phänomen schon natürlich von den Netzkünstlern oder von Künstlern, die sich mit dem Met Netz auseinandersetzen oder im Netz arbeiten, äh, natürlich auch wahrgenommen und einige Beispiele wenn ich jetzt versuche, Beispiele zu bringen, ziehe ich die natürlich aus dem Kunstbereich. Und ähm, jetzt hier im, im Rahmen äh, Volksonomy ähm, ist das ist eine interessante Arbeit, von, oder eine Arbeit, die sich mit, mit diesem Phänomen auseinandersetzt, ist eine Arbeit bei von Jodi von 2011, in der sie die den Stil äh, Nerdcore ähm, äh, benutzt haben. In der Arbeit äh, benutzen sie und fragen YouTube ab und suchen nach bestimmten tech gruppen und äh, äh, spielen dann die Videos im Splitscreen. Und es handelt sich nur um Videos äh, aus dem Bereich Nerdcore. Also das ist Nerdcore, ist eine Musikrichtung äh, von Nerds, die eben halt über ihre Probleme singen. Äh, ja, ich habe meinen Facebook-Account, das Passwort vergessen oder... Ja, so typische First World Problems halt. Und das hier unten sieht man aber Tags, die Jody selber benutzen, um die Videos, die sie aus YouTube holen, zu, zu taggen. Aber sie spielen damit, also sie nutzen sowohl YouTube-Tags als
1: auch also so
0: okay ähm also Jody als Netzkunst hat ja nicht äh, mit 1:0 aufgehört irgendwie zu arbeiten sondern haben sie ja halt kontinuierlich die äh, Bewegung des Netzes mit vollzogen und haben dann auch äh, nachdem sie arbeiten zu Blogging-System auf Blogbot gemacht haben und auf Flickr und so oder Google Maps haben sie natürlich auch äh, mit YouTube gearbeitet. Es gibt verschiedene Arbeiten von ihnen zu YouTube. Ich kann hier nicht alle vorstellen, äh, nicht weiter vorstellen, aber eine andere Künstlerin, die auch sich ähm, mit ähm, den Tags auf YouTube auseinandergesetzt hat und äh, dazu. Oder nicht, die hat sich nicht mit den Tags auseinandergesetzt, aber sagen wir so, sie, äh, ich würde sie gerne in, den, in dem Zusammenhang. Äh, Nennen, Petra Kortreit mit dem Video äh, Webcam 2007 bis 2012. Es wurde äh, 2012 eben halt, deswegen bis 2012 wurde halt 2012 wegen äh, Spam, Betrug und irreführender Werbung äh, entfernt. Ähm, es ging, geht äh, natürlich in die Geschichte, in die Kunstgeschichte ein, weil es, äh, das kann man hier sehen, das wurde auf Rhizome äh, backupt und äh, das sind aber jetzt hier die Tags. Äh, glaube ich, es äh, ist nur ein Auszug von den Tags. Bin ich mir nicht mal sicher, ob es nicht die Tags von Horizon sind. Ähm, auf jeden Fall hatte sie nämlich, also hier sind die Snapshots wieder von Archive.org, ähm, die frühesten 2007. Da hatte sie noch äh, nicht diesen richtigen Namen Webcam, sondern da heißt das Video noch äh, Webcam und äh, das Video selbst ist hier nicht äh, archiviert worden, aber hier kann man auch die Text noch nicht sehen. Aber hier fängt es schon an, hier kann man sehen, Tits, Vagina, Sex, Nude, Boobs, Britney Spears, Paris Hilton und so weiter. Und da hieß das Video Webcam, Pizza, nee, Webcam, Girl, Pizza, Party, da, Cat, Kitten, Dogs, No Effects. Und ähm, hier, sie hat einen zweiten Kanal dann aufgemacht und hat ähm, das äh, äh, dann da auch nochmal hochgeladen. Ähm, da hieß es dann Ägypten-Parrot-Rave. Das war dann, äh, wie es jetzt heute ist. Mal, jetzt bin ich hier glatt hängen geblieben irgendwie. Ich habe natürlich noch... Ah ja, und, jetzt, ähm und das war's. Das war das Video. Das ist ein ganz einfaches Webcam-Video, in dem sie so einfache Effekte über ein Selbstporträt blendet, also einfache Webcam-Effekte und dann mit einer Musik unterlegt und halt mit diesen, äh, mit diesen Tags äh, versehen hat. Und die Tags haben ihr natürlich dann... Äh, ganze Menge Views generiert. Interessanterweise aber hat dieses Video mehr Views in äh, ähm, generiert, als das parallel aufgespielt auf dem anderen Kanal, obwohl sie dieselben Text benutzt hat. Ich kann, das müsste man jetzt jemand von YouTube fragen, warum. Auf dem anderen Kanal ist es auch noch da. Ähm, interessanterweise. Also es ist nur von ihrem eigenen Petra-Kortreich-Kanal gelöscht worden. Ähm, ach so, interessant ist auch, dass sie dann, ähm, das hat ja alle ihre Videos betroffen, ähm, dann hat sie halt mal jetzt in die Beschreibung eben halt Fuck YouTube reingeschrieben, das ist okay. <lacht> so. ähm, interessant finde ich, bei diesem Video möchte ich überleiten, also von, dem, von der Tech-Problematik äh, ähm, zu also von dem Missbrauch von, von Text, eben, äh, dem spielerischen Umgang, zu dieser Selbstbetrachtung, äh, zu diesem Webcam-Effekt ähm, und zu dem, was ich angesprochen habe, der Selbstvergewisserung. Hier sehen wir äh, Jennifer Chan von 2011, die auch ähm, ähm, so eine Untersuchung vornimmt, so eine Webcam-Untersuchung mit einfachen Effekten arbeitet und ähm, für mich gehört es in diese Reihe der Selbstüberprüfung, Selbstvergewisserung, der Kommunikation der Flaschenpost sozusagen. Ja. Ähm, hier sieht man, wie der Gesamtzusammenhang äh, des Videos war, weil ich würde das Video eigentlich nicht so rauslösen wollen, wie ich es getan hatte, zwar eben, denn eigentlich betrachte ich diese YouTube-Kunstwerke immer nur in ihrem Kontext. Also ich denke, dass sie eigentlich dafür entworfen wurden, wie man es hier an den Text sehen kann, dass sie eben die Text benutzt hat als Teil, um, Leu um eben äh, als Strategie äh, der Überraschung Leute dorthin zu locken und sie mit ihrer, mit ihrer Art äh, von, 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 von Kunstproduktion zu konfrontieren. Diese Strategie kennt man ja auch von den alten Netzkünstlern bei eToy, dem äh, Digital Hijack, haben die auch die Text manipuliert von den Suchmaschinen, um um dann Publikum, auf äh, also normale Nutzer auf ihre äh, Kunstseiten äh, zu hijacken. Sie hijackt hier äh, die YouTube äh, Community. Aber es ist eben interessant, also für mich hat diese, äh, hat hat diese YouTube-Seite eben einen bestimmten Reiz, weil diese Thumbnails, also das eigentliche Video wird und, umgeben von anderen Bildern und Schrift und Text, also man kann es nicht nur, und es ist eben immer noch eine Webseite. Ja, also es ist eben, nicht, eben doch nicht Videokunst, nur Videokunst. Ähm, das brachte mich dazu in der Auseinandersetzung das Thema zu, äh, zu unter noch weiter zu untersuchen diese diese Überlegungen, die ich vorhin angesprochen habe und ähm, kam dann auf die Ausstellung äh, Watch Me Watching, die eben sich mit dem Phänomen äh, beschäftigt, dass man sich selbst beobachtet und die Beobachtung wieder beobachten lässt oder andere Leute, die sich selbst beobachten, beobachtet und darauf reagiert, weil YouTube besitzt ja die Möglichkeit eines Videoresponses und dadurch ergeben sich so bestimmte Ketten, wie man jetzt hier unten rechts sehen kann, beobachtet jetzt hier jemand, jemanden, der jemanden beobachtet. Aber diese geschlossenen Kreisläufe kennt man natürlich aus dem, aus dem Videokunstbereich schon lange, wie man links oben sehen kann, mit dem TV-Buddha, ähm, links darunter die Katze, die eine Katze betrachtet, die Neon Cat betrachtet. Ähm, rechts oben ist Martin Kohut, ähm, zu dem ich gleich kommen werde, Denn in derselben Zeit, also, wo, also 2009 war das so, entstand der Text, den ich vorhin vorgetragen habe und ähm, da hatte ich mich in der Zeit äh, selber aufgenommen und äh, habe diese Aufnahmen dann zusammengeschnitten und äh, mit einem, äh, bei dem Google Play das Guggenheim Play-Wettbewerb äh, eingereicht. Ähm Der YouTube, äh, YouTuber auf, also Guggenheim hat YouTuber aufgefordert, äh, teilzunehmen und sie wollten die neuen Kunstformen in YouTube äh, präsentieren und darstellen. Und dann dachte ich, das ist eine gute Möglichkeit, diese ganzen Materialien, die ich da äh, von den Selbstbetrachtungen äh, gesammelt habe, ähm, hinzugeben und habe das unterlegt mit Ausschnitten, ähm, theoretischen Ausschnitten, die sich mit äh, Ausschreibungen beschäftigen und äh, Wettkämpfen. Ähm, das war 2010 und Martin Kohut ähm, hat mit diesem Video Moonwalk kam ja in die engere äh, Auswahl. Martin Kohut ist äh, tschechischer Künstler. Ja, glaube ich. Ähm, und der lebt äh, in Berlin zu der Zeit. Und er hat eben halt hier sieht man unten den Player als allerersten, der sich dann eben halt nach hinten schichtet, äh, ins Endlose äh, wiederholt, aber eben parallel abläuft. Und zu der Zeit, als er es eingereicht hat, funktionierte das Video auch so. Ist ja klar, die, die, die Idee versteht man. Aber YouTube hat dann einfach. Ähm, also nicht einfach, sondern die haben zu der Zeit genau das Format geändert, dass äh, der Player sich verändert hat zu 16, zu 9, sodass er rechts und links riesig viel Platz hatte und der Balken hat sich verändert. Also das eigentliche Video funktioniert nicht. Also so man kann das eben halt so nicht mehr auf der Webseite sehen. Eigentlich ist es kaputt. Ähm, das haben sie dann auch und sich dann auch entschuldigt, das steht dann auch in dem Channel. Aber Martin Kohoth ist eben halt wirklich für mich auch ein interessanter Künstler, der eben genau diese, zu der Zeit äh, 2010, sich eben damit beschäftigt hat, mit diesen YouTube-Effekten äh, und mit diesen äh, Selbstbespiegelungen. Und da hat er, eine, ähm, hat er einen, einen, einen Channel angelegt, in dem er andere betrachtet und sich dabei aufnimmt und den anderen, die er dort sieht, das dann zuschickt als äh, Video. Das hat er ein Jahr lang gemacht. Sieht man hier auch wieder die Tradition zu der Videokunst. Äh, es ist eine Performance, es hat was Performatives, es hat äh, einen dokumentarischen Charakter, es ist sozusagen, also es ist nicht ein einzelnes Video, sondern es ist eben halt eine ein, ein Langzeitaktion, äh, würde ich das mal nennen. Ein, ein etwas Performatives. Es Ist auch die Frage jetzt hier zum Beispiel, wie stellt man so ein Kunstwerk auf? Insbesondere natürlich, wie verkauft man sowas? Ganz zu schweigen eben, wie man es vorher gesehen hat. Äh, wie, wie sollte man das archivieren? Ähm, daraus hat sich aber ergeben. Also ich will jetzt hier auch nicht weiter ins Detail gehen. Aber interessant ist auch, dass YouTube eben halt durch diese algorithmische Suche, ähm, die äh, im Nachhinein dann immer diese Related-Funktion hat, äh, dann durchaus auch eben algorithmisch kuratiert und einem dann äh, bestimmte Dinge anbietet. Ähm, es ist dann richtig Mode geworden, könnte man sagen, auf Martin Kohut zu reagieren. Und Martin Kohut eben wieder beim Betrachten zu betrachten. Und da gehe ich dann, glaube ich, doch mal, nee, gehe ich nicht drauf ein. Es ist nämlich in der Tradition der Community, die aufeinander eingeht und mit Video Responses reagiert. Da gibt es dann eben die sogenannten Reaction-Videos, wo sich Leute filmen, wie sie andere Videos sehen. Aber da gibt es dann auch Schleifen, also da gibt es dann Reaction-Chains, also jemand lacht und jemand anders schaut das Video und wird dabei gefilmt, wie er nämlich halt dann auch anfängt zu lachen, weil wir sind eben halt sehr mimetisch geprägt als, als Menschen. So Wenn jemand lacht, dann lacht man halt mit. So, wenn jemand weint, dann weint man halt mit. Und Natürlich, wenn, wenn erschreckende Dinge sind, erschreckt man sich und so weiter. Äh, in dieser Tradition halt, äh, wird dann auch auf diese Webvideos, videos auf, auf die Inszenierung zum Beispiel von Martin Kohut reagiert, ganze, ganze Ketten von Reaktionsvideos gibt es wieder auf seine Videos. Ähm, da ist auch die Frage, das ist ja von ihm intendiert. Gehört es jetzt zu der Arbeit dazu? Wie kann man das mitsammeln? Wie kann man damit umgehen? Welchen Anspruch hat man an Vollständigkeit, an Abgeschlossenheit, an, äh, an Autorenschaft? Weil man müsste ja auch die Fragen, die dann noch da teilnehmen und die Leute, die daran teilnehmen und so weiter. Das sind weiterhin sozusagen stellen sich hier die Fragen in solchen Arbeiten, äh, wie wir sie aus dem Web 1.0 kennen und von den Netzkünstlern. Ein interessantes Phänomen ist zusätzlich zu diesen Reaktionen, die eben halt in YouTube, was ich eben beschrieben habe, eben eine eigene Softwarefunktion haben, eben im Video Reply, dass, ich jetzt so Phänom dass YouTube Phänomene hervorbringt oder ähm, richtige, ja, ich würde es Phänomene nennen. Ähm, zum Beispiel das Let's Play ist so ein Phänomen, was... Äh, letzten drei Jahren entstanden ist, in dem Menschen sich äh, abfilmen im Spielen ähm, oder nur den äh, Bildschirm abfilmen, während sie spielen und äh, dieses äh, Spielen kommentieren. Und jetzt sehen Tausende dieses, wie andere Leute spielen. Also sie spielen nicht mehr selbst. Früher hat man ja selbst im, 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 im Netzwerk gespielt oder so. Das machen dann natürlich heute auch immer noch welche. Aber immer mehr Folgen sozusagen anderen beim Spielen. Sie spielen gar nicht mehr selbst. Und der Effekt ist eben halt ein enorm mimetischer. Also, ich habe das mal eine Zeit lang eben jetzt auch probiert. Also, das eben, wie gesagt, meine Untersuchungsform ist auch immer eine ein sehr anthropologisches. Ich versuche es dann auch selbst halt. Ähm, und man, ich konnte feststellen, dass, ähm, dass man geneigt ist, manchmal die Maus zu bewegen und denkt so, ach, jetzt nach, nach links bitte? Und so. Also man schlüpft vollkommen in die Rolle desjenigen, dass, äh, dass der einen dort äh, durch die Welten führt. Ähm, diese Let's Player sind im Augenblick wirklich sehr groß und fangen an kommerzialisiert zu werden. Der bekannteste deutsche Player ist Gronkh und der hat, glaube ich, jetzt eine Million Abonnenten und äh, über 1000 Videos für ein Spiel zum Beispiel. nur. Ähm, ich selbst also setze mich, wie ich schon sagte, so ein bisschen anthropologisch äh, damit auseinander und habe sehr viele äh, äh, unterschiedliche Projekte, auf die ich jetzt hier in der Zeit gar nicht eingehen kann. Aber ich will noch mal, äh, weil es ja Webvideos untersuchen und ausstellen heißt, das Thema noch mal auf den Ausstellungsraum eingehen und noch mal äh, kurz einen Text zum Ausstellen vorlesen, wie ich Ausstellen betrachte. Bevor ich vielleicht noch mal ganz, jetzt haben wir schon... Wir sind fast schon um, aber wir haben ein bisschen später angefangen. Ne? Ausstellen, ist auch ein Ausstellen ist auch ein Vorstellen, ein Darstellen, ein Überstellen, ein Verweisen und Vorweisen, ein Einstellen und ein Umstellen, aber auch ein Verstellen. Denn eines, was vorher im Beweglichen, im Prozessualen, im Dynamischen, im sich selbst aktualisierenden Flüchtigen, im Schwerfassbaren, und oft als immateriell beschriebenen besteht, würde im Ausstellen zum Eingestellten und somit in Stellung gebracht. Vom Kunstbetrieb eingestellt, angestellt, um in der Ausstellung den Blick auf die Unsinnigkeit desselben zu verstellen. Somit verkehrt sich das Ausstellen als ein Vorzeigen in sein Gegenteil, in ein Verstellen, in ein Verdecken. Die Phänomene der Netzkunst zeigen nur zu deutlich in Bezug auf den Ausstellungsbetrieb diesen Dualismus vom Ausstellen, welches gleichzeitig immer ein Verstellen ist, auf. Denn die Netzkunstaktivitäten sind die ersten Phänomene der bildenden Kunst, die sich wirklich nicht in den Ausstellungsbetrieb integrieren ließen. Bis heute gibt es keine praktizierte Lösung. Dass die Museen, Galerien und andere Einrichtungen des Ausstellungsbetriebs die Kunst, die im Herstellungsprozess noch als eine lebendige, als etwas im Werden Begriffenes verstanden werden kann, im Ausstellen, im Einstellen, in den Museumskontext, die künstlerischen Arbeiten und die Kunst selbst historisieren und damit aus der Sphäre des Lebendigen ins Tote überführen, ist ein bekanntes Phänomen. Die Rechtfertigung für dieses Vorgehen erhalten die Museen aus ihrer Funktion als kulturelles gesellschaftliches Gedächtnis welches Geschichte, Kontinuität und damit Identität konstruiert, konstituiert. Und erfüllen die so ausgestellten Werke die Vorstellung, Einstellung der Entscheidungsträger dieses Prozesses der Identitätsstiftung, so erhalten diese, die sogenannten Inkunabeln, im Ausstellen herausgestellte Positionen, die das längst Abgestorbene und nun schon Tote, ehemals Lebendige mit einer Patina versehen, die als Aura glorifiziert, den Blick auf das Ausgestellte, auf das ehemals Wirkmächtige des Kunstwerks verstellt und auf die konstituierenden Begriffe des Kunstbetriebssystems einstellt. Das Kunstbetriebssystem kann zwischen, Denn das Kunstbetriebssystem kann zwischen seinen beiden Polen Original und Autor aufgespannt werden. Das Original schließt das Objekt und der Autor die freie Subjektivität als Bedingung ihrer selbst mit ein. Das Subjekt selbst artikuliert sich im Betrieb über die beständige Reformulierung seiner Bedingung. Ausstellungen sind dafür die Werkzeuge der Wahl. Das Ausstellen dieser Paradigmen, die immer immerwährende Reproduktion der eigenen systemischen Bedingung, benötigt Ausstellungsräume, da Realräume Träger von Objekten sind. Und die so als auratisch inszenierten Objekte, die Bedingung, für das sich daran anschließende Kunstbetriebssystem selbst legitimiert. Die Ausstellungsfläche des Museums ist die Front, an welcher die kulturellen Kämpfe dann ausgetragen werden. Die Behauptung des Objekts als Ding, Dinges als ein Hergestelltes und das Herstellen als besonders ausgezeichneter Mensch, als Homo Faber, wird mit einer Vehemenz verteidigt, die darauf schließen lässt, dass der Kampf schon lange verloren ist. Die Rückzugsgefechte werden mit aller Härte und allen zur Verfügung stehenden Ressourcen geführt. Und dennoch machen wir uns etwas vor, wenn wir, nicht, wenn wir uns nicht eingestehen, dass das Denkmodell vom Ding und vom Homo Faber in unserer Gesellschaft, mag man es bedauern, keine konstitutive Funktion mehr hat. Die Gesellschaft wird von Symbolen und Zeichen durchdrungen. Die Konstruktion von Welt, die der Mensch ehemals über das Herstellen von Dingen erreichte, wird abgelöst von der Operation, von Zeichen auf Symbolen. Diese Konstruktionen bleiben nicht auf einen intelligiblen Raum beschränkt. Nein, sie realisieren sich fortwährend in unserer Welt, in der Ökonomie, also man denke an die algorithmischen Kaufoptionen, die, der Technik, der Kommunikation und nicht zuletzt in der Kunst. Die Kunst als Mittler zwischen den neuen und den alten Verhaltensweisen reflektiert aufs Deutliche, Deutlichste diesen Umbruch. Im Phänomen der Netzkunstaktivitäten bündeln und brechen sich all diese Phänomene aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Räumen. Denn das Netz selbst ist der reale Ausdruck dieser gesellschaftlichen Veränderung. Das Netz gibt uns unseren Konstruktionen von Welt eine Form. Im Netz fallen Nutzung und Manipulation desselben Gegenstandes zusammen. Somit ist jede Arbeit am Netz immer auch eine Arbeit am Netz. Somit ist jede Arbeit im Netz auch immer eine Arbeit am Netz, wobei sich so gleichzeitig ein Transfer in die lebensweltlichen Zusammenhänge vollzieht. Zugespitzt formuliert, jede Netznutzung ist Kulturarbeit. Ja, das wollte ich doch noch mal zu dem Thema Ausstellungen sagen. Ähm, eine meiner ersten Ausstellungen zu YouTube selbst war äh, eine, äh, eine Ausstellung, in der ich andere Künstler und Wissenschaftler gefragt habe, vielleicht über YouTube äh, Ihre Meinung auszustellen und vorzustellen. Und dazu habe ich ein Werkzeug entwickelt, was es Ihnen möglich machen sollte, mit YouTube-Videos ein Bild zu gestalten. Die Ausstellung hieß schon etwas vorweggenommen. Also jetzt sind wir bei 1,6 Stunden pro Sekunde, die hochgeladen werden. Das zeichnete sich aber schon ab, eben halt zu der Zeit. Da war das noch, noch, nicht, noch nicht ganz eine Stunde. noch. Aber es zeichnete sich ab, dass es äh, exponentiell ansteigt. Und da haben wir das einfach drei, Uhr, äh, drei Stunden pro Sekunde genannt, die Ausstellung, um darauf eben zu verweisen, dass da äh, irgendwie äh, eine Parallelwelt sich auftut oder dass, äh, was passiert. Die Ausstellung äh, war ähm, eben halt eine Gemeinschaftsausstellung. Ich habe dann auch an ihr teilgenommen und äh, da habe ich zum ersten Mal diese, äh, dieses Werkzeug eingesetzt, in dem man, äh, Gritter, äh, ich das, äh, mit dem man Grids nenne ich das, mit dem man erzeugen kann aus YouTube-Videos, die sowohl Bild sind als auch ähm, als auch Film, Multi-Channel-Film könnte man das nennen oder Multi-Channel-Installation, weil man ja die Filme parallel spielen kann. Hier sehen wir eine Arbeit von äh, Guthrie Lonegan, der ähm, YouTube-Videos zusammengesucht hat, die, ähm, in denen äh, Familienmitglieder an ihre Verstorbenen äh, denken. Und dieses, die, die Videos bleiben in ihrem Kontext. Also sie werden nicht aus YouTube herausgenommen, aber äh, werden eingebettet, aber sie werden nicht heruntergeladen. Sie bleiben immer auf YouTube. Ähm, das ist wichtig im, im Gegensatz zu, zu anderen äh, Ausstellungsformen wie Nathalie Buchschien zum Beispiel mit Mass-Ornament oder ähm, die YouTube-Videos dann herunterlädt und in einer Ausstellung äh, neu anordnet. Ähm, dieses Grid hat verschiedene Möglichkeiten natürlich, äh, was dann die Künstler auch genutzt haben, verschiedene Formen einzunehmen, äh, verschiedene Formen äh, zu wählen. Äh, hier sehen wir jetzt zum Beispiel äh, Igor Strohmeier, der eine Reihe von Grids gemacht hat, die zusammenhängen ähm, in verschiedenen Formen. Und hier kann man sehen, was passiert, wenn man die halt nicht bewahrt und archiviert. Das Netz hat entwickelt dann so eine eigene Dynamik. Ähm, und äh, ich finde, das, das hat auch schon wieder einen ganz eigenen Ganz eigenen Reiz hier steht im Fall halt zentral. Es, äh, dieses Video existiert nicht. Dann links äh, kann man ein, ein angeschnittenes Frauenbein sehen und äh, äh, das ist dann um, umgeben in einer Kreuzform auf den, von drei Videos äh, so Norden, Süden, äh, Osten. Auf denen immer steht: Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die YouTube-Richtlinien zu Nacktheit oder sexuellem Content verstößt. Ähm, das setzt natürlich unerhörte Assoziationen frei. Man könnte sich jetzt fragen, was war da wohl zu sehen? Es kann nicht so grausam gewesen sein, dass es überhaupt, ähm, dass es überhaupt ganz schrecklich gewesen wäre, weil sonst wäre es nicht im Kreuz erschienen, also sonst wäre es dort überhaupt nicht erst aufgetaucht. Es wurde scheinbar erst ähm, später so eingestuft. Ähm, das ist das, was ich ansprach. Ähm, das ist eben ein amerikanischer Common Sense, den man von, oder den ich zum Beispiel von, von meiner Position selten nachvollziehen kann. Ähm, hier aber wollte also es geht denn ja um die Ausstellung, ich habe dann damals 2010 das mit eigentlich privat, also privat äh, amateurisch selbst programmiert gehabt, das Tool, was dann auch nur zugänglich war für die Ausstellungsteilnehmer. Und mich äh, hatte aber die Idee, YouTube-Videos visuell zu ordnen im Bild als Bild, um im um, um die zu verstehen also nicht eine playlist zu machen die das irgendwie archiviert oder zusammenstellt und kategorisiert äh, wie das äh, frau brigitte richards immer äh, richards macht äh, die eben, äh, von den videos ausgeht und versucht die youtube videos äh, äh, zu kategorisieren und wissenschaftlich aufzuarbeiten und und festzustellen welche begrifflichkeiten äh, eignen sich da um die zu beschreiben ich habe eher so ein äh, ja performativeren Ansatz. Ich denke, man kann durch die Anordnung auf der Fläche und die, die Verteilung und den Umgang mit ihnen mehr ausdrücken und auch feststellen. Und Jonas Lund, ein Netzkünstler, hat es mir dann ermöglicht, diese Gedanken umzusetzen und hat dafür dann selber eine Lösung, also hat dann dafür eine Lösung programmiert, die äh, jetzt allen zur Verfügung steht. Da kann man sich einloggen und äh, dann visuelle Playlisten erzeugen. Das ist die Methode, nach der, äh, mit der ich jetzt äh, arbeite und äh, diese YouTube-Videos untersuche. Äh, wir können ja da mal aufgehen. Oder nee. Wie, wie sieht es aus jetzt von der Zeit? Was? Kann noch weitermachen? Dann würde ich jetzt... Äh, Weitergehen, weil ein anderes Projekt, was ich zeitgleich entstanden hat, weil das war jetzt eher der visuelle Aspekt von den, von den Videos, der mich interessiert hat, ist auch, die Videos kommen ja halt mit dem Ton natürlich. Und was mir passiert ist, ist, dass ich halt mit vielen Tabs immer gleichzeitig brause und in einem Tab läuft halt noch. Ton von einem anderen Video und ich sehe aber schon das nächste oder habe es noch nicht gestartet, sodass da so Überlagerungen passieren und Überschneidungen und eigentlich schon allein durch, durch das Verhalten im Netz, ähm, durch das Browsen, eben halt so eine Art äh, Stream entsteht, den ich äh, gar nicht bewusst äh, äh, mixe oder so, sondern der sich aus, aus dem Verhalten eben da ergibt. Und dann dachte ich, ach, das ist aber eine Möglichkeit, um es eben bewusst ähm, äh, mal zu ähm, zu testen, um das bewusst zu machen. Und hier sieht man dann eine Screen Capture, den ich dann eben halt auch wieder auf YouTube einladen habe, hochgeladen habe, indem ich genau das mache, indem ich eben äh, hier oben vier Tabs offen habe. Man kann es ja sehen, wie ich äh, jetzt zwischen den Tabs wechsle. Damals auch noch der Browser-Flock, äh, der Web 2.0-Browser, der komplett alle Daten gleich an die <lacht> Auftraggeber weitergeliefert hat. Aber äh, der wurde jetzt eingestellt. Den habe ich damals äh, intensiv benutzt und jetzt hier verschiedene Videos miteinander vermischt und zwar die Videos, die mich damals äh, auch interessiert haben, das waren der äh, also damals, das war glaube ich 2010 äh, nee, das war schon 2009 oder? Ähm, müsste man ja hier sehen, aber auf jeden Fall gibt es da auch noch die Rating Stars ähm, Dubstep, Björk äh, und Spiele und Spielmusik. Also es war so eine Mischung aus äh, ja, Musik. Äh. Es war eine Möglichkeit, mit YouTube zu spielen, ohne diese Tools zu benutzen, also so auf einer ganz simplen Ebene. Ähm, daraus hat sich dann aber entwickelt, für mich dieses, äh, insbesondere dann im Zusammenhang mit diesem Grid, diese Idee, dass ich dann äh, die Grids anlege, wie äh, Sets, wie es ein DJ tut, dass ich Sets bilde zu bestimmten Themen und dann in meinen Koffer packe. Hier sieht man ein Beispiel für so einen Koffer, der aus dem heraus ich dann eine Geschichte erzählen kann. Das nenne ich dann so eine, eine akustische Reise durch YouTube. Da gab es dann, wo ich eingeladen hier diese Reise auch im Radio zu unternehmen. Das ist auch interessant, dass ja jetzt Radio als immer häufiger auch wieder es Initiativen gibt, die sich mit Radio auseinandersetzen äh, und Radio eben halt im Zusammenhang auch mit dem Netz als Kommunikationsmedium und so äh, betrachtet wird. Und hier wurde untersucht, ob Radio auch als äh, Kunstraum funktionieren kann. Von Radio Sona in Ljubljana, Radio Arts and Artspace äh, hieß es. Und da habe ich meine erste akustische Reise durch YouTube unternommen. Ähm, daraus hat sich heute dann... Äh, ein richtiges Programm entwickelt, was ich jetzt gerade in Berlin im letzten Jahr in dem freien Radio gesendet habe. Da habe ich dann Künstler eingeladen oder Bekannte, die dann jeweils einmal im Monat eine Reise unternehmen und mit mir über die Reise sprechen und die Reise gleichzeitig dokumentieren, eben in einem Screen Capture. Ihre, die benutzen das Gridorg, um aufzulegen, ihre Reise vorzunehmen. Dann wird die gespielt, im Radio gesendet und danach auf YouTube veröffentlicht. Ähm, ja, davon habe ich dann sehr viele Arbeiten unternommen, ähm, viele Radioarbeiten in den letzten Jahren. Weil ja, YouTube auch eben mich fasziniert hat von diesen Möglichkeiten, mit dieser Founded Footage zu arbeiten. Das berühmteste Beispiel ist eigentlich Cootyman. Der diesem Videomaterial im ganzen Beeindruckende Videos als auch Stücke. Es hat aber natürlich seine Tradition, das bin ich jetzt gerade übersprungen. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Das ist ja schon hoch. Es hat aber seine längere Tradition. Und ich bin Matt. Und das ist YouTube-Community-Choir 12 days of christmas <laughs> the first day of christmas my true love sent to me a partridge in a pear tree on the second day of christmas my true love ja dann bis hin im zu Kutiman und es ähm, hat mich wirklich äh, fasziniert aber das äh, YouTube hat das auch immer unterstützt also sie haben auch einen eigenen äh, Kanal also äh, YouTube Disco hier ähm, also Slash Disco ist ein reservierter äh, ein reserviertes Wort man kann einem halt keinen Channel anlegen äh, Disco und sie unterstützen es selbst und äh, aber ähm, was wir eben halt immer erleben, ist ja halt dann ähm, die Urheberrechtsproblematik. Also, ich glaube, in unserem Land äh, funktioniert das nicht so gut. Ähm, dieses YouTube-Disco hat sich dann auch noch nicht so durchgesetzt. Ähm, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist auch musikalisch hier, hat es dann dazu geführt, dass ich das, äh, feststellen konnte, dass, also in der Beschäftigung damit habe ich dann festgestellt, dass äh, die YouTube-User YouTube auch als Archiv für Musik benutzen. Also dass sie zum Beispiel alte Medien, die nicht mehr, äh, ja dass sie die dokumentieren, dass sie äh, Shell-Platten äh, aufnehmen, um äh, zu dokumentieren, wie sie Shellag Platten anhören, dass sie alte äh, Musikrollen aufnehmen und äh, in, in unterschiedlichen also die platten in unter auf unterschiedlichen plattenspielern abspielen und das abnehmen und hochspielen und äh, metadatieren und das fand ich so interessant um äh, dass ich dachte das könnte man nutzen für diese problematik der netart datenbank also wie könnte man netart ähm, denn bewahren in seinem natürlichen umgang indem man einfach äh, also in seinem natürlichen kontext und dann dachte ich indem man den einfach filmt und youtube das problem überlässt. Und dann kam ich darauf, ähm, das Projekt mit Constantula Art haben wir das besprochen und konzeptioniert, ähm, Archiving Net Art, indem wir Filme erstellen, die ähm, auf Originalsystemen dann die äh, entsprechenden Netzkunstwerke aufrufen in sogenannten authentischen Situationen mit den authentischen Hardware. Äh, Setup. Man kann hier, wenn man deutlich hinhört, Dinge hören, die jetzt so ein Pad nicht mehr macht, so das Rauschen, dieses, dieses hochfrequente Summen der LC-Festplatte des Monitors. Auch gleich wird äh, interessante... Da. Da rattert die Festplatte. Also ja, das heißt... Kann sich niemand halt richtig so vorstellen, wie lange das gedauert hat. Ich halte es ja jetzt schon nicht aus, muss schon gleich reinquatschen. Aber er ist noch beim Starten. Und er startet. Und startet. Jetzt starte ich die Browser. gleich sehen. Ähm. Das ist übrigens gar nicht mehr so leicht, äh, ist gar nicht so leicht, diese alten Dinger wieder zum Laufen zu bringen. Ich warte deswegen so lange ab, weil... Da. Also die Idee war eigentlich dann nämlich zu sagen, wir haben die natürliche Umgebung und die Situation und wir screencapturen ähm, die Originalarbeit. Ähm, so dass man dann auch nochmal wirklich sehen kann, wie man sich da durchbewegt, weil es auch bei der Netzkunst ja nie ganz klar ist, was ist die Kunstarbeit, weil sie sich ja aus der Interaktion häufig ergibt. Das ist ja kein Bild, was ich dann nur aufrufe. Manchmal natürlich schon, aber häufig sind diese Arbeiten halt auch äh, durch ihre Interaktion bestimmt. Also deswegen war es uns auch äh, wichtig eigentlich zu sagen, okay, ist offen, es ist nicht die ultimative Definition, sondern jetzt könnten wir die YouTube-Funktion des äh, Replies nutzen und andere könnten ihre Perspektive mit anfügen oder hinzufügen. Deswegen äh haben wir überlegt, okay, wir spielen halt dann diese Filme hoch und legen für jedes für, jede, für jedes Kunstwerk nach so einem einfachen Dublin-Core-Schema auf YouTube einen Channel an. Also hier in dem Falle wollten wir das die Arbeit unendlich fast von Holger Friese dokumentieren und dann hätten wir dann hier so eine, so eine Art Karteikarteneintrag in YouTube Angelegt. Aber das war zu kompliziert, weil es zu, weil es natürlich so von YouTube nicht gedacht wurde. Deswegen mussten wir dann doch unsere eigene, eigene Seite aufmachen, in der wir dann die Teilnehmer bündeln. Und jeder kann jetzt auf seinem eigenen Channel seine Videos veröffentlichen und die dann eben halt mit einem einfachen Set, was wir dann eben halt auch äh, anbieten, die dula sakrowski methode anwenden und uns den Link schicken. Und wir binden das dann auf der NetArt-Database ein. Und da kann man dann, hat man immer so ein Screen, Da kann man dann eben halt ähm, sowohl den Kontext sehen als auch die Arbeit. Und mh, ja, das ist... Äh, Ongoing. Ja, ich meine, jetzt an der Stelle kann, könnte ich auch aufhören, oder? Soll ich noch weitermachen? Ja. Das, ähm weiter in dem Zusammenhang, also in der Auseinandersetzung mit äh, YouTube, ein Phänomen, was äh, mich beeindruckt hat, wo auch gleich von Beginn an, ist das Tanzen eben auch in diesem Selbstverständigungsgestus, also das, der Tanz als wirklich ein, eine urhafte, archaische Form des Ausdrucks in der Gemeinschaft auch, des mimetischen. Und ähm, YouTube hat durch seine Home-Videos, also so tanzende Menschen, sieht man ja ständig, also das hat mich beeindruckt. Ich habe das auch äh, nicht verstehen können und dachte, ich müsste mit jemandem darüber sprechen, der sich auskennt. Und äh, durch Zufall kannte ich in Berlin äh, eine Balletttänzerin, die wirklich äh, schon seit den 60er Jahren äh, professionelles Ballett tanzt und immer noch äh, äh, jetzt auch äh, aktiv ist und äh, eher eine Performerin ist. Äh, mit der habe ich dann ein Interview ähm, Macht ein, ein Desktop-Screen-Interview nenne ich das dann. Seitdem ist es eine Methode für mich, äh, um mich über Phänomene zu verständigen, dass ich äh, Menschen interviewe, die sich äh, mit YouTube-Phänomenen auseinandersetzen und äh, uns gleichzeitig filme, eben in diesem Webcam-Style und gleichzeitig das, was wir sehen. Und da sprechen wir eben halt über die unterschiedlichen Tanzstile, die ähm, jetzt durch diese Webcams aufkommen. Also weil sonst würde man die ja gar nicht kennen. Die äh, werden eben halt dann über diese Distributionskanäle eben jetzt jedem eben zu, äh, zugänglich, aber dadurch entwickeln die sich auch und entstehen auch neue Tanzstile, äh, wie vorhin angesprochen. Äh, komme ich hier zurück zu äh, Matt Harding und hier sehen wir eine alte Archivseite von 2005 äh, mit dem ersten Contest mit dem ersten YouTube-Video-Contest uh, "Can You Dance", um, wo YouTube selber sagt, uh, es ist inspiriert bei Matt Harding uh, dazu aufzurufen. Um, und wer ist dieser Matt Harding? Das ist wer the hell is Matt uh, von 2005? Das ist halt ein Student, uh, der äh, Quatsch, ein Informatiker war, der uh, so ein Jahr Urlaub genommen hat und eben dieser ein Amerikaner, der dann uh, die Reise, so seine Weltreise unternommen hat. Und damit seine Freunde wissen, wo er ist, hatte er sich filmen lassen, hat er so die Kamera, sein mobiles Gerät gegeben und hat es filmen lassen und hat es dann äh, verschickt, so ganz kurze kleine Postkarten, könnte man sagen. Ähm, und die haben das aber dann als YouTube äh, existierte hochgeladen. Und er wusste, ganz gar nicht so und ähm, es wurde ein Riesenerfolg. Ähm, und es wurde zusammengeschnitten dann halt seine Reise. Also natürlich hat er das ja sukzessive vorgestellt. Und also mich ruhig das immer. Ähm, weil es hat so viele, viele äh, Momente, dieses äh, die Community Worldwide, das Scheren. Äh, dieses, äh, ja, dieses unmittelbare, das, äh, so, authentische und so. Aber es dann passiert das eben ist eben, das Typische für diese Entwicklung in 2006, ist, dass, äh, eine Kaugummifirma, äh, ihm bezahlt hat, durch die Welt zu reisen und diese Sachen einfach nochmal richtig zu machen. Mit professioneller Auflösung und, äh, vor den entsprechenden, vor den entsprechenden, äh, Postkartenbildern. Ähm, der unterschied ist nicht wirklich offensichtlich sichtbar ist immer noch äh, beeindruckend und äh, auch erfolgreich gewesen und aber mir wurde klar irgendwie also ich war dann irgendwann dachte ich das ist aber auch was koloniales das ist so ein weißer der halt irgendwie überall auftaucht und irgendwie so seine Hampelfaxen macht und keinen bezug zu der sache hat da irgendwie hinlebkraftft ist und ist, es kam mir dann plötzlich beinahe unangenehm und abstrus vor. Ähm, er macht auch darüber Vorträge und man kann äh, wissen, also er hat damit wirklich ganz gut Geld verdient und ähm, auch davon existiert. Und er hat 2012 dann aber das wohl auch selbst, denke ich mal, bemerkt. Also ich glaube, er hatte das selbst auch so empfunden und hat dann einen Aufruf gestartet, in dem er gesagt hat, hey, sagt mir doch, wo ich hinkommen soll und dann tanze ich mit euch also diesmal nicht eher vor irgendjemand irgendwie isoliert als Fremdkörper der die benutzt sondern und das hat er dann eben halt natürlich auch finanziert und das besonders Interessante ist also das hat er wirklich unabhängig war. das Interessante ist natürlich dass er jetzt hier in Nordkorea war in Libanon in Syrien wir waren dann in all den Ländern die ihm die Kaugummi-Firmen oder die anderen Firmen, die ihn so gesponsert haben, immer verboten haben. Er hat es dann möglich gemacht, in all diese R Länder zu reisen und dann dort aber mit den Menschen zu tanzen. Und das finde ich aber auch wieder typisch an YouTube, wie man es umformen kann, welche Bewegungen passieren und wie man äh, äh, darauf reagieren kann, dass man nicht nur in dieser äh, corporate World sozusagen total bestimmt wird, sondern dass man sich eben auch damit auseinandersetzen kann. Finde ich, das ist ein super Beispiel. Und diese Phänomene des Übersprungs von vom, äh vom Authentischen, vom eben was ich ansprach, von dieser Idee, von dieser Suche, unserer Suche irgendwie nach etwas Authentischem, nach dem Original, die führt natürlich oft dazu, dass dann eben ähm, einzelne Phänomene so aufblasen werden, dass sie eben dann ähm, wieder in diese, ähm, ja, in diese Struktur passen, also in diese Superstar-Struktur. Das ist hier ein Fall von Groovy Dancing Girl. Äh, das Mädchen hat eben auch, wie alle anderen vor, vor einer Kamera getanzt, das Hochladen zu dem damaligen Aktu 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 also zu diesem, ähm, Song von, Dra äh, von äh, Draft Punk. Randy Toaster hieß sie Sophie Murray äh, und beim Hochladen, glaube ich, passierte irgendwie äh, ein Problem. Äh, also da passierten diese äh, 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 Stotter-Effekte, würde ich mal sagen. Also dieser Effekt ist, glaube ich, durch diese Videokomprimierung entstanden. Ähm, der machte sich aber total bekannt und machte das Video ganz bekannt und sie ist heute äh, Model für eine, also ist dann von einer Jeans-Firma eingekauft worden als Model und hat äh, eine Modelkarriere gestartet und ist jetzt äh, sehr bekanntes gut bezahltes Model das hat seine warum hat das so funktioniert, weil diese dieses Video auch im Kontext natürlich von, äh, von dem Remake äh, von Draft Bodies, von Draft Punk äh, halt stand In, im Kontext dieser Remake-Kultur von äh, Neuinterpretationen, von bekannten Formen, von ja, heute würde man sagen von Mames. Ähm, das war auch schon ein Hit. Der leitete sich ab aus diesem, aus diesem äh, Originalvideo, was den Text von, von dem Song erstmalig auf den Körper überträgt und äh, im, im, Im Rhythmus aufblendet. Können wir kurz noch mal sehen? Der Text schreibt sich in den Körper ein. Finde ich an sich auch mal. eigentlich könnte man da eine extra Geschichte draus machen, aus dieser, äh, wie das äh, übernommen wurde. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass es eigentlich nämlich dann sich zu einem ganz eigenen YouTube-Stil entwickelt hat, zu einem ganz eigenen Tanzstil, äh, dem weiter äh, weiterentwickelt wurde, dem finger tutting Also ist nämlich eigentlich, äh, ich, Uh, das ist ein typisches das Video, One, two, three, äh, was man kategorisieren könnte oder einordnen könnte right, in diese How-To-Videos, die Erklärvideos. Uh, und er erklärt jetzt, wie Fingertutting like. funktioniert.
1: Very basic. Once you position.
0: Das sind die Figuren, die er start. vorstellt. Und für In mich ist es äh, so, dass ich denke, dass, ähm, dass, die, like dass dieses Finger-Tutting, das hat sich aus dem yeah, Tutting exactly. selbst entwickelt, da gehe ich mir jetzt noch mal kurz hin, ähm, das sind halt äh, aus diesem Robot-Dance, das sind halt rechtwinklige Bewegungen mit dem ganzen Körper. Und das Finger-Tutting hat es eben minimiert auf die Finger, um es eben halt vor der Webcam machen zu können. In jeder Situation, auch vor dem Handy, in dem Mobilfon, man kann eben dann tanzen auch mal schnell im Unterricht. Also fällt nicht groß aus, man kann auch super Bewegungen machen eben halt. Und das ist meines Erachtens nach eben Hardware-Community, also wie sich das so bedingt und einschreibt, das finde ich interessant. Das finden eben halt auch viele Künstler interessant, die sich dann damit auseinandergesetzt haben, eben hier äh, links sehen wir Mass Ornament, was ich vorhin schon angesprochen habe, von Nathalie Buchschien und rechts Nina birks ähm, die das beide zur selben Zeit, diese Art von äh, äh, horizontaler Präsentation von, äh, äh, von, tanzenden Video, äh, von tanzenden Menschen, von YouTube-Videos äh, äh, entwickelt haben. Ich äh, habe Nina Börgs in der Ausschau in Berlin gesehen, diese Installation. Und ähm, das sind, äh, da gab es keine Netzverbindungen. Also die sind ähm, heruntergeladen. Davor, 2007, hat hier aus Stuttgart ja äh, Dennis Knopf ähm, Booty Clips, den Channel, äh, ähm, sich auch mit dem Phänomen auseinandergesetzt. Äh, äh, dem Booty-Tanz, äh, das ist... Äh, eine bestimmte Art äh, eben in den Hintern zu wackeln und ähm, den, der ist auch sehr weit verbreitet eben halt auf YouTube und er hat eben halt die Tänzer herausgelöscht und nur noch ein Interieur übrig gelassen und die glaube ich auch als Video-Response äh, an, an das Original äh, sendet und das war aber schon 2007 und äh, ich denke da höre ich jetzt mal auf